0: Amis de la police, amis du café, amis de l'Europe, amis de la démocratie, passez votre chemin. Si vous voulez être en forme, ne regardez pas cette émission. Car aujourd'hui, nous allons, nous allons parler d'un truc extrêmement décourageant, démotivant, alarmant, mais d'une certaine manière génial. Depuis le début de la saison, euh, au poste, il n'y a que des garçons. Il n'y a que des garçons, j'ai invité que des mecs, etc. Donc là, il y en a, il y en a marre. Donc cette semaine, cette semaine, on a beaucoup de chance. On a pour l'instant en invité que des femmes, euh, puisque mercredi, nous aurons Dominique Simoneau, vieille amie, très défavorablement connue de nos services, vieille amie euh, de poste puisque je l'ai connue à Libération. Et aujourd'hui, aujourd elle est contrôleuse générale des lieux de privation. C'est le moment de se redresser. Vous allez passer, hop, et voilà, c'est parti. Bonjour, mesdames, comment allez-vous
1: ça va très bien.
0: Bonjour, ça va bien. Gwendoline Delbos-Corfield, vous êtes eurodéputée verte, tandis qu'à votre droite, je, je veux dire à l'écran, euh, Mélanie Vogel, sénatrice EELV des Français de l'étranger et coprésidente du Parti Vert Européen. Ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'ils soient hongrois ou polonais. En France aussi, le choc autoritaire menace. Le groupe écologiste européen dont vous êtes euh, membre euh, vient de publier une étude de huit juristes internationaux euh, sur la capacité des institutions juridiques à maintenir un état de droit en cas d'arrivée au pouvoir de deviner qui, alors ça vous ne le dites pas dans votre rapport, j'ai tout lu, hein. euh, ou de dérive continue de, de ce qui nous arrive, euh, les auteurs ont appliqué la méthodologie dite du stress test, euh, test de résistance opéré par la Banque Centrale Européenne pour épriver la solidité financière des banques. Et votre but, c'est de passer le système juridique français à la question, le bilan alors j'avais écrit globalement alarmant parce que j'avais lu que le résumé, mais ce matin j'ai terminé les dernières pages, c'est pas globalement alarmant, c'est sur-alarmant. En gros, la France est prête à être une Hongrie ou une Pologne dans les mois ou les années qui viennent, tout, tout pour être en place.
2: Pour être honnête, je pense que de toute manière il n'y a aucun modèle qui est parfait. Hein la, 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 la lutte continue pour la démocratie et, et la bataille politique euh, médiatique, enfin, de la part des journalistes, de la part des, des ONG, des contre-pouvoirs, etc., c'est de toute manière une lutte nécessaire et continuelle, comme tous les droits fondamentaux, etc. Après, oui, on peut considérer que, euh, que la, la France n'est pas euh, la meilleure euh, structure institutionnelle et constitutionnelle en Europe, par exemple. Après, on, on, va, on va être honnête les uns avec les autres, ce n'est pas non plus une grande nouvelle, ont, des, des tas de journalistes, des tas de constitutionnels l'ont dit, l'intérêt c'était effectivement de, de, de tout établir dans un seul texte et, de, voilà. et en plus que ça ne soit pas dit par des politiques ou que ce ne soit pas dit par des journalistes dont on sait bien qu'évidemment ils vont être biaisés et tout ça va être très idéologique mais que ce soit des chercheurs à partir de données très pratiques comme en combien de temps on peut changer une loi constitutionnelle, en combien de temps on peut changer euh, des administrations, en combien de temps on peut mettre au pas des, des, des universités dans le cadre des libertés académiques et cetera, et cetera. Euh, effectivement la France elle avait déjà une, un certain nombre de structurations euh, fragiles ça on le sait euh, depuis de toute manière la, la constitution hein. d'ailleurs il euh, y a, y a des, des présidents qui ont eu écrit des bouquins dessus hein. Mitterrand l'avait le premier oui. dénoncé avant de, de s'en emparer et en plus depuis et c'est ça que moi qui m'avais alerté de tout c'est que depuis 2015 et depuis les attentats terroristes on est rentré dans un certain nombre de dérogations à divers titres euh, qui font qu'effectivement, euh, euh, on l'a fragilisé encore un peu plus euh, ce système euh, ces, ces dernières années, ces cinq, six... 5-7 dernières années, par rapport à ce que vous disiez, devinez qui euh, Oui, évidemment, euh, l'idée, c'est un petit peu euh, l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National, euh, et quand on a pensé ce texte, en 2020-2021, euh, moi, c'était suite à ce que je voyais en Hongrie, ça m'a fait... Je bien me dis, sûr. Il faut que maintenant, on travaille là-dessus, puisque je suis rapportrice du Parlement sur la Hongrie, c'est une situation que je connais bien. Donc, c'était bien avant l'élection présidentielle, et évidemment, le second tour euh, de l'élection présidentielle et les législatives, et l'arrivée au Parlement euh, d'autant de au Rassemblement national et de manière générale, l'état de la société française qui se met dans un état de défiance par rapport à beaucoup, beaucoup en fait de choses euh, font que c'est
1: d'autant moins rassurant. Les conditions sont là.
0: Mélanie, vous voulez reprendre euh, votre amie
1: ah, Je ne vais pas la reprendre, je suis d'accord <rire> avec ce qu'elle vient de dire. L'approche du rapport, vous l'avez dit, c'est euh, un, un parti pris méthodologique qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne se demande pas est-ce qu'il y a des risques qu'un euh, parti autoritaire arrive au pouvoir, etc. Euh, il ne se demande pas quelles sont les conditions qui permettent ça. Ils il partent du principe, ok, c'est fait. On a euh, un ou une présidente euh, de la République euh, qui est euh, d'un parti autoritaire et qui a une majorité au Parlement. De quelle marge de manœuvre dispose cette personne déjà aujourd'hui pour euh, entamer un scénario comme on a pu le voir en Hongrie ou en Pologne de démantèlement euh, progressif des droits et libertés fondamentales qui rendent ensuite euh, la reprise du pouvoir par les démocrates très compliquée
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, euh, pas l'effet cliqué comme on dit souvent à l'Assemblée nationale, c'est ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière quoi.
1: Dans la description euh, qu'ils font, euh, et qui est très juste hein, de, de ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, euh, on voit qu'il y a bon, la description de toute la méthodologie des, des autoritaires de prendre le pouvoir euh, du pou au niveau du pouvoir judiciaire, dans les médias, etc. La manière dont ils organisent l'accaparement du pouvoir par, euh, par un clan... Et ensuite, à quel point en fait, les règles du jeu sont tellement modifiées, euh, le système électoral, le, le pluralisme, la liberté d'expression, la liberté d'association, les pouvoirs des partis d'opposition, etc., qu'en fait, après, pour reprendre le pouvoir, pour les démocrates, ça devient extrêmement compliqué et c'est pour ça que ça prend parfois des années, des décennies, et que euh, toutes les personnes en France qui disent parfois euh, « Oui, bon ben, euh, pff, de toute façon… »« On n'a qu'à
0: essayer, euh, et puis, et puis euh, si ça ne marche voilà, pas, on reviendra. »« On a
1: tout <rire> essayé, donc euh, voilà, et puis euh, ça va foutre un coup dans, dans la formilière, et puis on verra bien. » Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, ça n'a jamais existé. Hein, les fascistes qui arrivent au pouvoir et qui, et qui le rendent démocratiquement euh, au bout d'un mandat. Et c'est ça qui est… Ça, ça, c'est une des choses qui est, qui est très inquiétante.
0: On est déjà, pour certains la France, sous Macron, est déjà dans un régime euh, autoritaire, euh, voire, euh, alors pas autocratique, mais autoritaire.
2: Non, parce que on a quand même encore une distance avec beaucoup de choses. On n'est pas dans cet état systémique euh, de perte de démocratie. Évidemment qu'il y a des choses euh, problématiques en France, ça, on est les premiers euh, à le dire. Et euh, ce qui est surtout euh, intéressant, intéressant, parfois difficile pour moi en tant que euh, députée française qui travaille sur ces dossiers-là et qui me retrouve confrontée au gouvernement hongrois ou au gouvernement polonais, c'est que d'ailleurs croyez-moi qu'ils savent très bien l'utiliser eux-mêmes. Euh, oui. Et notamment, par exemple, un des grands exemples que euh, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, aime donner, c'est qu'en euh, Hongrie, il n'y a pas de journaliste en prison, même pour quelques heures. La, la, la garde à vue de journaliste n'existe pas, on les censure d'une toute autre manière, on, on crée des telles conditions de peur, et etc., qu'ils s'auto censure mais c'est vrai qu'il n'y a pas de garde à vue et donc il adore dire qu'en France il y a des gardes à vue euh, de journalistes et il a raison et l'attaque contre la liberté d'expression par exemple depuis les attentats terroristes qui se renforcent à chaque gouvernement et qui s'est renforcé avec Macron elle est réelle et la concentration des médias qui là n'est pas un fait gouvernemental mais un fait d'oligarthe en France euh, on, 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 voilà Bolloré etc oui cette inquiétude là elle est très présente euh, ceci étant dit par exemple la justice reste grandement indépendante. On peut parfois être déçu par la justice, on peut parfois penser qu'elle est qu'elle est trop indulgente, etc. Mais globalement, euh, voilà, le, le fait que par exemple Nicolas Sarkozy a pu être à plusieurs reprises jugé et condamné, je le rappelle, il y a encore 30-40 ans, on ne condamnait pas les hommes politiques. Hein, C'est très malheureux, mais c'était le cas. Voilà, Il y a des choses qui fonctionnent quand même bien. Nos assemblées fonctionnent bien. Il se trouve qu'on est dans un système présidentiel et pas un système parlementaire. Moi, j'en je, je, suis la première et immense critique donc effectivement, nos parlements, euh, leur puissance est, est, est petite et faible, mais le, le système euh, reste
1: démocratique.
0: Euh, Mélanie, je pense qu'elle est absorbée par le chat. Hein. Là, on, on l'a perdu, elle est en train de regarder le chat. <rire> mais n'hésitez pas. Non, mais mais...
1: Je, je peux faire plusieurs choses en même ah, temps. Ben,
0: ça, ça je, je, envie, je, 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 je lis le chat. Et, <rire> ben, et, et si vous voulez répondre au chat en direct, alors là, c'est le top. Hein. Vous faites comme vous voulez. Mais s'il si y a des choses okay. qui, qui vous interpellent dans le chat, n'hésitez pas, c'est vraiment l'idée. Quelqu'un
1: qui dit Frexit, par exemple, bah, je ne suis vraiment pas d'accord. Hein.
0: Alors il faudra dire un peu plus. <rire> Mais euh, euh, je, ce que je veux dire sur le sur le rapport euh, dans le rapport il y a, il y a quelque chose qui m'a qui m'a passionné donc euh, vos, vos juristes euh, parlent en fait de régime hybride et surtout ce qu'ils disent c'est en Hongrie et en Pologne il n'a nullement été besoin de spectaculaire pour saboter la démocratie. Et ce qu'il rappelle c'est que en fait on a une idée euh, de l'autoritarisme enfin de l'autor sais pas comment dire l'autocratisme euh, par par des coups d'état alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de spectaculaire pour que la démocratie euh, perde de sa vitalité.
2: Euh, le problème actuellement aujourd'hui, c'est pour ça que la remarque à Macron, elle est quand même intéressante, c'est qu'effectivement, si le, Macron, le régime de Macron devait dériver, on ne serait pas forcément tout de suite alerté, parce qu'on a ce type d'image d'un président très démocrate. Encore une fois, euh, les exemples derniers sont un petit peu inquiétants. Je ne dis pas du tout qu'il faut caricaturer la situation très très loin de là, mais... Euh, J'ai été impressionnée par le fait, par exemple, que Blanquer euh, attaque les deux fameux instituteurs pour la crème chantilly sur leur visage. Ça n'avait jamais été fait avant. Manuel Valls et d'autres euh, n'avaient jamais attaqué en justice. Et la justice s'est mise en quelques jours au service de cette histoire, alors qu'on sait qu'il y a des procès qui sont très encombrés et qui n'arrivent jamais. Donc, on voit bien que, oui, on a déjà des petites choses. Vous
1: vous souvenez, en 2021, on a adopté... Euh la loi euh, dite séparatisme, euh, mmh. la loi euh, confortant les principes républicains, machin, euh, qui dans son esprit est une loi pour contrôler euh, les corps intermédiaires, la société civile, et on oui. en voit les euh, effets euh, maintenant, où on a <coughs> à Poitiers un festival d'alternatives, hein, le festival des alternatives, où on a en gros des gens, euh, des altermondialistes, qui font des ateliers sur comment changer le monde, et euh, voilà. Le préfet demande l'arrêt des subventions euh, du festival au motif que, euh, comme il y a un atelier sur la désobéissance civile, vous, vous comprenez, ça va à l'encontre des principes républicains. C'est aujourd'hui, avec une loi qui est déjà en place, avec un gouvernement euh, qui est dit démocrate, et c'est extrêmement grave parce que c'est vraiment une, euh, une emprise directe, par les services de l'État, de la liberté d'association, avec une excuse absolument… Enfin, c'est démentiel. On l'a vu aussi euh, récemment, euh, un problème très très grave en France dans, dans les médias avec à la fois une concentration euh, et un problème d'indépendance également des médias publics on a vu ce qui s'est passé avec le livre de Guillaume Meurice là. parce que je suis un peu taquin ah, bon, c'est pas Vincent Bolloré qui vous dira le contraire il se trouve que comme le bouquin devait être publié par Editis qui est une propriété de Vivendi dont le principal actionnaire est Bolloré et euh, eh bien ça n'a pas trop plu à M. Bolloré et donc euh, pour l'instant le bouquin euh, n'est pas, euh, pas édité au prétexte que, en fait, il pourrait y avoir des contentieux juridiques si jamais il était publié. Je ne sais pas si tout le monde prend la mesure euh, de la gravité de ce qui s'est passé. Ça peut paraître un détail parce qu'en soi, comme élément séparé, on ne voit pas à quel point c'est important. Déjà pendant la campagne législative où on a eu euh, « La République en marche », Renaissance aujourd'hui, euh, qui dans un certain nombre de, de circonscriptions euh, n'a pas souhaité donner de consignes de vote et a publiquement expliqué qu'en fait c'était la même chose entre euh, des candidats du Rassemblement national et des candidats euh, de la NUPES, même quand c'était des écologistes, en disant bah, « en fait c'est pareil, de toute façon c'est les extrêmes ». En mettant sur un pied d'égalité, même si on ne les aime pas hein, les candidats de la NUPES, avec euh, l'extrême droite. Déjà, c'est dramatique. Mais après l'élection, il y a eu quand même ce moment où on a élu dans des postes à responsabilité à l'Assemblée nationale des députés du Rassemblement national. Et ça, c'est quelque chose, c'est une barrière qui est tombée. Des gens qui se disent démocrates, qui ont mis un bulletin, qui ont voté pour des fachos, pour les mettre à des postes de responsabilité. Ça va au-delà de la banalisation des idées, des thèses de l'extrême droite. C'est l'institutionnalisation. C'est ça de l'extrême droite au pouvoir et ça euh, personne ne les oblige à faire ça ils l'ont fait euh, librement ils ont mis un bulletin parce qu'il y a des gens à droite, au centre-droit, des libéraux qui vont porter l'extrême droite au pouvoir parce qu'ils considèrent qu'à court terme, c'est la meilleure stratégie pour pouvoir rester au pouvoir et combattre la gauche. Le pire vient parfois de la
2: bêtise plutôt que de la malveillance. Après les attentats terroristes, les premières lois d'urgence de, de, de François Hollande, euh, il y avait cette espèce de conviction euh, des socialistes que c'est pas grave parce que, euh, oui, c'est des lois qui, qui sont compliquées, il faut des gens bien au pouvoir pour, les, pour avoir des cas d'urgence, mais c'est pas grave parce que le pouvoir les, voilà, les autocrates n'arriveront jamais au pouvoir. Et ça, c'est d'une inconscience. En fait, on ne fait pas des lois que pour les moments faciles. On fait des lois pour tous les moments. Et on fait des lois qui essayent de résister le plus possible et des systèmes qui essayent de résister le plus possible. Et on ne se dit pas, oh ben. De toute manière, on ne sera toujours qu'entre nous, entre gens bien, entre gens modérés. Et donc, euh, même si on a un cas d'exception, ce n'est pas grave parce que nous, on n'en abusera pas. Il peut y avoir des gens qui arrivent au pouvoir et qui en abusent, et parfois même chez les modérés.
0: Ce que votre rapport pointe, c'est le régime constitutionnel français fortement concentré sur l'exécutif et en particulier le président de la République, qui permet dans certains cas une immixtion de l'exécutif dans le domaine du législatif. Il y a... Un certain nombre de garanties de l'indépendance des membres du Conseil d'État, juridiction administrative suprême de la République, qui euh, ne résulte que de la coutume sans assise textuelle, sans texte euh, juridique, ce qui veut dire qu'un régime autocratique pourrait rapidement modifier le Conseil d'État. Ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois, vous prenez des exemples en Pologne ou en Hongrie, en disant voilà comment ils ont fait et voilà comment ce qu'ils ont fait pourrait se faire en France. Si je résume à grand trait, euh, le statut euh, français de la fonction publique contient un certain nombre de garanties contre la politisation de la fonction publique. Mais ce statut pourrait être modifié, euh, à la, euh, comme l'ont fait les, les Hongrois. Vous parlez aussi euh, des autorités administratives indépendantes qui ont un rôle clé dans la marche, euh, on va dire, euh, de la société, mais qui ont des garanties qui présentent un certain nombre de limites, qui pourraient être mises à profit par un gouvernement autoritaire, par exemple la CNIL, la Commission de régulation de l'énergie, ça pourrait très très vite euh, sauter. Le défenseur des droits, lui, si j'ai bien compris, il a un petit régime de faveur. C'est le plus passionnant euh, du rapport. Vous l'avez mis à la fin comme 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 le bouquet final, quoi. Mais euh, vous, vous explorez le champ des médias, le champ de la société civile et le champ de universitaire. Où vous expliquez comment ces choses-là vont déjà très mal en France et pour être euh, pour aller vite museler.
2: En Pologne et en Alors, pas tout à fait le même déclenchement dans les deux pays. En Hongrie, on a Vrai, vrai, vrai énorme problème de corruption réel. Euh, les, les anciens communistes sont devenus des socialistes. C'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup de pays de l'Est. Les anciens communistes ont gardé le pouvoir en devenant des socialistes. Euh, et ils ont continué à être aux manettes d'un certain nombre de choses qui leur ont permis de détourner les, les fonds publics et notamment euh, les fonds européens. Euh, déjà à l'époque, Orban depuis a, a institutionnalisé le détournement de fonds européens. Mais à l'époque, ce sont les socialistes. Et il y a un, un grand scandale de corruption du Premier ministre euh, de l'époque, on est déjà dans un moment compliqué parce qu'évidemment on est dans ce moment socio-économique qu'on a connu nous tous mais les pays de l'Est comme les pays du Sud à ce moment-là vivent des moments économiquement très difficiles donc la société est déjà pas très bien et, euh, et effectivement Orban apparaît comme euh, le démocrate qui libéral qui va, euh, qui a anticorruption et qui est un chevalier blanc et qui va venir gérer tout ça, on sait déjà à l'époque qu'il a fait des choses pas bien mais exactement comme oui. aujourd'hui euh, on se rend, enfin voilà, hein, je veux dire, le, le, F, le Rassemblement National est un, un parti connu pour un certain nombre de faits de corruption, d'emplois de, fictifs, euh, etc., etc., et d'argent un petit peu bizarre dont on ne sait pas toujours d'où il vient, mais comme dans le cas, dans ce cas-là, on, on oublie pour Orban, et effectivement, il arrive au pouvoir, et dans l'année qui suit, il va faire… Euh, des grands changements constitutionnels. En Pologne, c'est plus id... il y a aussi ce contexte socio-économique difficile, il n'y a pas ce... cette histoire de corruption, de scandale de corruption, mais là c'est plus une société qui va pas très bien et qui idéologiquement va venir se réfugier dans les idées chrétiennes et euh, un espèce de passé nostalgique aurait été formidable. Tous les indicateurs montrent que la France est un des pays euh de l'Union Européenne les plus déf où la société est la plus défiante face aux journalistes, aux scientifiques, aux politiques. C'est assez terrible de
0: voir les chiffres. On est d'accord. Hein euh, la perte de confiance dans le système de gouvernement, on y est. Euh, les, les citoyens citoyennes votent pour rompre avec le système précédent. On peut dire que ça fait 20 ans que c'est comme ça en France. Pour moi, on est, on est déjà à 3. Voilà. On est entre deux et trois, je vais dire, en France. Pour moi, vous mettez des nouveaux autocrates s'emparent des pouvoirs, et des contre-pouvoirs, en particulier justice, police, autorité de régulation. Mais n'est-ce pas le cas quand on voit dans certains ministères des conseillers qui viennent de Renaissance, qui viennent, voilà, bon, alors qui ne qui, qui, qui restent pas longtemps parce que, parce que ça se sait, mais quand on voit la politique qui est menée, notamment en termes de, de police, ici on connaît bien, on est quand même dans quelque chose de... Voilà, D'ailleurs, votre rapport rappelle... Très, très bien, les violences euh, policières faites aux manifestants, etc. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est entre deux et trois, là, très sérieusement Il
2: faudrait évidemment accompagner ça aussi euh, d'un travail sociologique. Effectivement, euh, l'état, par exemple, de la progression des idées d'extrême droite dans la police et, et dans l'armée. La faiblesse financière, par exemple, de la justice est, est un grand problème. Oui. En les autorités de régulation, pour l'instant, elles sont... Euh, elles sont encore très indépendantes. Effectivement, la défenseur des... Parce que c'est une dame actuellement, elle oui, est, est défenseur raison. des droits euh, et, euh, et dans la Constitution, ce qui est, euh, ce qui est un, une des grandes forces euh, pour le coup, là, de, du système français. Par contre, à chaque fois que, par exemple, le gouvernement critique le défenseur des droits ou il, euh, il dénigre le travail de bah, l'Observatoire des prisons, par exemple, c'est ce qu'il aime bien faire, ou qu'il dénigre, effectivement, la CNIL ou qu'il dénigre d'autres autorités indépendantes... Euh, Là, euh, oui, on frôle des choses qui ne sont pas bien. Il faut que le, le gouvernement accepte cette indépendance et accepte d'être critiqué par ses autorités indépendantes.
0: 3. Donc les, les nouveaux autocrates s'emparent des pouvoirs des contre-pouvoirs. 4. La sphère publique est peu à peu dominée par le parti au pouvoir. Élimination des discours alternatifs via répression formelle ou informelle de la société civile, des journalistes, chercheurs, et activistes. Vous trouvez pas qu'on est quand même aussi un peu là-dedans, sincèrement
1: Ce pas que le parti... Euh, est autoritaire euh, qui peut engager la société dans un chemin euh, liberticide, pour tout un tas de raisons, des démocrates peuvent en fait être la source de, du chemin vers, vers la fin des libertés
0: publiques. Sentier battant dans le chat qui dit ne pas avoir lu le, le rapport, mais en vous écoutant, il dit, voilà, je pense que les constats sont largement dépassés et que les conclusions sont trop optimistes. Alors, comme il n'a pas lu, en fait, il n'y a pas de, y a pas de ouais. conclusion, mais ça, on va en parler. Ouais. Mais non, non, par contre, il ajoute ce point-là que je trouve intéressant. L'extrême droite en France est en avance sur les conclusions du rapport, d'après ce que j'entends. Est-ce qu'il n'y est a, y a, a pas de vrai là-dedans
2: et, et un peu avant, il y avait la question de, c'est présenté ici comme un déroulement, Bien. et finalement, est-ce que les choses ne pourraient pas se passer en même temps, évidemment, hein. voilà, oui, il y, a, il y a le déroulement, il n'est pas, euh, il, il pas forcément construit l'un après l'autre. Il y a aussi des phénomènes d'accélération, évidemment. Que les dernières présidentielles et législatives, pour moi, il y a un phénomène d'accélération. Ça, c'est une évidence. Donc, quand euh, vous dites on a déjà beaucoup avancé, oui, par, a, les, en Hongrie, par exemple, il y a deux choses majeures qui déclenchent un petit peu l'état de la société et, 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 et après le fait qu'on n'arrive plus à revenir en arrière qui ne sont pas des choses institutionnelles, mais qui sont des choses de la vie. C'est la lutte contre les études de genre et, et, et le départ, et la, la poussée au départ d'une université. Donc, l'Université de l'Europe centrale va quitter Budapest pour partir à Vienne, tellement elle est opprimée et elle peut pas faire les cours comme elle le souhaite, avec des choses qui, évidemment, on, on dit qu'ils sont des cours idéologiques, etc., etc. Euh, C'est une université euh, qui, qui a formé des tas d'états des d'étudiants. Évidemment, quand en France, à Sciences Po Grenoble, on accuse Sciences Po Grenoble dislamo mmh. et que jusqu'au plus haut niveau euh, on, on menace de s'emparer de ça. Là, c'est l'institution, hein, euh, les services publics français qui disent euh, on va peut-être contrôler ça. Oui, là, on a une peur, une inquiétude de la mainmise. De la même manière, ça a été dit là, l'Observatoire de la laïcité ou des associations qui récemment, à cause de la loi séparatisme, ont pu être accusées de ne plus être républicaines. Là aussi, la, la lutte contre les NGOs, les, les organisations non gouvernementales, c'est le grand truc qu'on voit, de dire qu'elles sont toutes financées euh, par l'étranger. Euh, par l'étranger, par les gauchos américains, avec une, un relent d'antisémitisme, parce que c'est notamment un, un philanthrope juif qui finance tout ça, Donc, voilà, et que euh, tout ça est contre et est une traîtrise euh, à la France. Là aussi, il y, a, il y a une accélération qui ces derniers mois, euh, et c'est effectivement inquiétant dans ces domaines-là, et la concentration des médias, on a des choses qui se sont accélérées plus vite que dans ce rapport et où on est déjà très inquiet. Ouais.
0: Ce que pointent les, les, les juristes en question, c'est notamment la dépendance des médias privés envers l'État et la faiblesse du, du pluralisme. Là, on pourrait dire qu'il n'y a aucun contre-pouvoir médiatique face au RN aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Marine Le Pen est totalement présentée comme quelqu'un de tout à fait acceptable. La manière
1: dont les médias peuvent exister en France... Euh, surreprésentent certaines opinions politiques et certains intérêts euh, et ne permettent pas en réalité de faire vivre vraiment le pluralisme et ça s'empire avec la fin de la redevance télé, et ça s'empire avec la concentration. Un certain nombre de, de mes collègues allemands, belges,
2: etc. me disaient « mais Zemmour il dit à l'antenne des choses qui seraient interdites dans nos pays. Ce n'est pas possible de dire certaines des choses qu'il dit, euh, ou en tous les cas de les laisser passer. » Ils ont le sentiment qu'on laisse des idées extrêmement euh, racistes se dire euh, tout haut, ou, ou des idées extrêmement euh, guerrières se dire tout haut, etc. etc.
0: Jean Bassier il dit le FN a commencé par supprimer ses contre-pouvoirs locaux dans ces villes Est-ce que Jean Massier a raison de dire c'est le FN qui a supprimé les contre-pouvoirs ou est-ce qu'on peut dire que les contre-pouvoirs euh, s'éteignent de leur pelle mort
1: Il n'y a pas la, la politique d'un côté et la société de l'autre et euh, c'est la, la même chose en fait. Donc oui, c'est vrai que euh, quand ils sont arrivés au pouvoir au niveau local, euh, ce qu'a fait le Rassemblement national, c'est effectivement commencer par sucrer les subventions à tout ce qui les embêtait. Moins il y a de contre-pouvoirs, plus la société accepte ces idées-là puisqu'il n'y a pas euh, des contre-pouvoirs pour alerter. Et donc, c'est un, un cercle vicieux qui se construit dans le temps. Des idées qui étaient euh, vraiment outrancières et considérées comme en dehors de ce qu'il était acceptable de dire dans la République il y a une dizaine d'années, sont aujourd'hui des sujets dont on peut débattre. Ce qui est probablement un
2: détruire trucs les plus tant, c'est l'abstention et les gens qui, euh, en fait, ne regardent pas la télé, n'écoutent pas tout ça et ne pensent pas ça, mais n'ont pas un lieu ou même un désir peut-être pour exprimer leurs idées. Parce qu'il euh, ne faudrait absolument pas croire que les sociétés hongroises ou polonaises sont euh, 100 ans en arrière. Ça n'est pas le cas. Quand il y a des sondages faits auprès de la population polonaise, elle n'est pas anti-LGBTI. Elle n'est pas plus homophobe qu'une autre société européenne. Et pourtant, leur gouvernement met en place les lois les plus homophobes qui existent. Il y a une nouvelle loi atroce en Hongrie contre
0: Atroce, la... atroce. Voilà. Ah ouais, attendez, faut... atroce. Il, 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 je sais que leur tourne, mais enfin là, il faut prendre 30 secondes pour expliquer. Donc, les femmes donc, qui. C'est un
2: décret, c'est un décret, c'est même pas été une loi, ça n'a été débattu nulle part. Hein. C'est un décret émis par le, le, le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils n'ont plus de ministres de la Santé dans ce nouveau gouvernement hongrois qu'ils ont depuis quelques mois. Ils ont décidé que ça ne sert à rien, le ministre de la Santé, donc c'est le ministre de l'Intérieur qui officie. Et il a fait un décret qui dit que bah, dans les formulaires qu'il y a à remplir au moment de l'avortement, il bah, y en a un, c'est un formulaire à remplir et par la patiente et par le médecin qui doit faire entendre euh, le, le cœur le le du, du fœtus le coeur du cœur du fœtus mm -hmm. et s'assurer qu'elle a bien entendu le cœur du fœtus et seulement là et, pourra prendre et sa décision pour quiconque
0: a entendu euh, ça effectivement c'est bouleversant oui, quoi ça bah, bien, bien, bien sûr ça, ça marche très fort comme, euh, bah, oui oui, oui. Ah, ouais. Bien sûr.
2: Et c'est typique de la société hongroise, hein, qui est une société, enfin typique du gouvernement hongrois, qui est un gouvernement qui ne met pas en prison, qui ne fait pas des lois atroces comme la Pologne, qui, qui voilà, mais qui a des systèmes comme ça de sanctions,
0: de sanctions
2: absolument terribles. Mm -hmm. Les Hongrois, ils sont pro avortement. Il ne faut pas se dire, euh, c'est parce que c'était des sociétés qui étaient déjà prêtes pour ça. Il y a vraiment le problème de tous ceux qui se détournent. Euh, du débat public, euh, de la confrontation d'idées, tous ceux qui se détournent de, de, de simplement de la gouvernance de, de, des choses publiques en se disant « ça ne me regarde pas » ou « ça ne m'intéresse plus » euh, et qui en réalité, du coup, euh, ne, ne sont pas… Du tout... enfin, là, la France n'est pas une société raciste, mais on en arrive avec le Front National à, à 49% au, au deuxième tour, dans la petite marge des gens qui votent, parce qu'en en fait, combien de gens votent
0: On essaie ici, modestement, de participer au débat public, hein, d'alimenter la machine à, à réfléchir, etc. Et
1: c'est et vraiment bien.
0: -ce que... bien non, c'est pas... C'est pas...
1: oh, oh. vrai. <rire> je, je suis désolée. Est-ce qu'on pourrait couper cette partie J'ai vraiment pas compris cette désolée. Alors, on peut pas couper parce que c'est <rire> okay. pas possible.
0: Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France par rapport à ce... Une fois qu'on a lu votre rapport qui est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il est juridique d'un côté et euh, géographique de l'autre, puisqu'il nous explique ce qui s'est passé ailleurs et ce qui pourrait nous arriver. Et que, voilà, qu'est-ce qu qu'on fait
1: La démocratie, ce n'est pas, euh, pas donné, euh, ça peut disparaître. J'appelle les gens à se mobiliser à vraiment devenir ou redevenir vraiment antifasciste. On a un problème en France avec une, une espèce d'abandon de, euh, des luttes de base antifasciste.
0: Ouais. <rire> okay, cool. Voilà, merci beaucoup, à, à très bientôt merci. et, et c'était un Au plaisir de, de faire votre connaissance. À bientôt, à bientôt. Au revoir. Au revoir.